1: Bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée aux éphémérides. En ce mois d'août 2021, le mois des nuits des étoiles, cette année du 6 au 8 août, voici les spectacles du ciel que Cyril Bionbaume, Sébastien Fontaine et moi-même vous conseillons d'observer. Saturne qui passe à l'opposition le 2, la Lune en fin croissant et sa lumière cendrée le 6, le Soleil qui se couche dans l'arche de l'Arc de Triomphe le 8, les étoiles filantes Perséides à leur maximum le 12, L'étoile Mira à son maximum d'éclat le 18 et Jupiter qui passe à l'opposition le 20. Nous commenterons tous ces événements en compagnie de nos deux chroniqueurs et bien sûr ne manquez pas à la fin de l'émission pour découvrir leur coup de cœur. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, c'est à vous que revient chaque mois la lourde tâche de débuter cette émission. Dans votre chronique mensuelle, vous nous conviez pour quelques minutes à nous retourner sur le passé. Quel est le sujet que vous allez aborder aujourd'hui
0: Alors aujourd'hui, on fait un retour vraiment vers le passé lointain. On va parler des premiers systèmes du monde. Euh, Ça veut dire quoi cette cette phrase Eh bien, il faut garder en tête que depuis à peu près 2500 ans, euh, les philosophes, les naturalistes, les astronomes, les physiciens ont euh, progressivement bâti des systèmes du monde pour rendre compte des mouvements célestes hein, et plus globalement de la structure générale de l'univers et euh, du monde euh, tel qu'on pouvait euh, le, l'exprimer euh, à, à l'époque. Alors, ça fait très longtemps hein, qu'on a commencé vraiment à, à, à décrire euh, notre monde de, de manière unifiée et cohérente. Hein. Ça commence avec euh, les travaux de premiers euh, philosophes au, au 7 et 6 siècle avant Jésus-Christ. Là, on est dans les systèmes vraiment présocratiques et euh, à cette époque, on commence à décrire le fonctionnement du monde comme un un ensemble de règles mécaniques, de grands principes naturels qui font intervenir des éléments fondamentaux comme l'eau chez Thalès ou encore l'air, le feu chez Anaximandre. Donc, toutes ces idées euh, vont être discutées et... euh, Progressivement, et eh bien, euh, euh, elles se mettent en place pour aboutir au IVe siècle avant Jésus-Christ au système d'Aristote et aux fameux grands principes d'Aristote hein, qui, qui vont euh, perdurer euh, jusqu'au XVIIe siècle. Alors, pour rappel, hein, les, les, les principes euh, d'Aristote. Sont les suivants. Donc Tout d'abord, il y a le, le géocentrisme euh, qui place euh, la Terre au, au centre du système, au centre du monde, une Terre immobile et donc qui occupe le centre d'un univers euh, parfaitement sphérique. Le deuxième principe euh, d'Aristote, eh bien, c'est le monde qui est divisé en, en deux régions. Le monde sublunaire, donc, c'est-à-dire, euh, c'est ce qui se passe notamment sur la Terre ou dans l'atmosphère, c'est tout ce qui est en dessous de la Lune finalement. Donc ce monde sublunaire, c'est le monde du, du changement, euh, là où, où les choses qui, ne, ne, ne sont pas, pas éternelles ni immuables, contrairement au monde supralunaire, donc à partir de la Lune, donc ce monde mystérieux rempli d'éther qui est donc immuable et qui est aussi représenté par toutes les sphères. On parle du monde des sphères, euh, dont la, la, la dernière sphère, la plus importante, c'est la fameuse sphère des Fixes qui supporte euh, toutes les étoiles et, et les constellations. Et enfin, le troisième principe euh, évoqué par, par Aristote, sa vision du monde, eh bien c'est que dans le monde supralunaire, tous les mouvements euh, sont circulaires et uniformes, euh, ce qui, bien sûr, posera bien des problèmes pour tenter d'expliquer les boucles de rétrogradation des, des, des planètes, mais ça, c'est toute notre histoire. Mais en tout cas, euh, c'est, cette conception d'un monde clos chez Aristote va vraiment rester en vigueur jusqu'au XVIIe siècle. Alors, jusque-là, euh, jusqu'à Copernic, on va avoir quand même d'autres personnes qui vont réfléchir un petit peu à ces systèmes possibles du monde. Je m'intéresserai seulement à un seul, à Ptolémée, qui au deuxième siècle de notre ère, dans son Almageste, va compiler tout le savoir scientifique de son époque. Et c'est Ptolémée vraiment qui réconcilie le système aristotélicien avec toutes les données astronomiques qui ont été accumulées depuis environ 500 ans. Et le système de Ptolémée sauve les apparences grâce à l'introduction des fameux épicycles et des euh, que j'évoquais précédemment pour tenter de rendre compte de tous ces drôles de mouvements planétaires, euh, rétrogradation de Mars en, en premier lieu. Et donc ensuite, un hein, passé Ptolémée au deuxième siècle. Et il faut attendre vraiment 1543 avec Nicolas Cop- Copernic pour euh, proposer une toute autre vision du monde. Mais ça, bien sûr, c'est une autre histoire. Mais voilà, il est intéressant de se souvenir que durant l'essentiel de la vie presque intelligente de l'humanité, eh bien on a considéré notre monde vraiment enfermé dans une série de, de sphères concentriques et bien sûr avec une terre centrale comme, comme l'est bien sûr la place de l'homme dans son univers.
1: Hum, et donc j'imagine, j'invite d'ailleurs les, nos auditeurs à essayer de regarder le ciel euh, la nuit prochaine, non pas comme une espèce de vaste espace infini comme on le voit aujourd'hui intellectuellement, mais comme une voûte et de se sentir comme ça, piégé sous la voûte. C'est comme ça finalement que nos ancêtres, euh, pas si lointains d'ailleurs, euh, se voyaient dans l'univers. C'est intéressant de se replonger dans cette, cet état oui. d'esprit.
0: Oui, et juste pour rebondir sur votre propos, il suffit d'aller dans un planétarium, comme la cité des sciences par exemple, pour se retrouver finalement au centre de la sphère des fixes n'est-ce pas et regarder finalement ce, ce ciel qui, qui défile au-dessus de nous, ce grand mouvement diurne, ce mouvement d'est en ouest hein, qu'on trouve aussi dans la réalité, bien entendu, est fortement trompeur puisque on peut vraiment avoir le sentiment très légitime que l'univers nous tourne autour. Car si on passe 24 heures dehors, euh, le nez euh, voilà, en, en direction du ciel, et eh bien on verra durant le jour le soleil se balader d'est en ouest et la nuit les étoiles faire à peu près la même chose. Et donc, euh, nuit après nuit, pendant euh, euh, des siècles et des siècles, on a vraiment euh, sentiment que tout nous tourne autour, qu'on est au centre du cosmos. Donc ça, oui, c'est une vision vraiment à ne pas négliger. C'était une erreur, bien sûr, mais c'était pas complètement idiot d'avoir ce type de conception.
1: Merci beaucoup pour cette chronique. Alors, on passe maintenant au spectacle céleste de ce mois d'août avec, pour commencer, Saturne, l'une des deux stars de l'été. Cyril, Saturne n'est pas très haute dans le ciel en ce moment, on l'a dit le mois dernier d'ailleurs. Tout de même, elle passe à l'opposition le 2. Alors, pour les novices Qu'est-ce qu'une opposition Première question. Et deuxième question, pourquoi c'est une période qui est favorable pour observer une planète
2: Une opposition, c'est le moment où nous avons l'alignement entre le Soleil, la Terre et la planète. C'est donc le moment où la distance est la plus courte entre la Terre et la planète. Et alors forcément, c'est le moment le plus favorable pour observer la planète parce qu'elle est au plus près de la Terre.
1: D'accord, merci. Alors c'est une réponse très claire. Euh, alors cette fois-ci, donc Saturne passe à l'opposition, planète très intéressante. Les anneaux sont particulièrement brillants en ce moment.
2: Qu'est-ce, quel instrument il faut pour les pour les voir euh, bah, Si vous avez une, une lunette d'initiation, c'est-à-dire que celle qu'on souvent les enfants ont eue à Noël, bah, vous verrez euh, donc mon histoire de Madeleine. C'est-à-dire que vous verrez juste un. Des, des anneaux, enfin euh, quelque chose d'un petit peu diffus avec, euh, avec la, le disque planétaire. Ou des
1: oreilles, c'est comme ça que, ouais. que, je, que Alors, Galilée les avait vues. Voilà, c'est vrai
2: que les premiers, ils voyaient même des, quasiment des tasses à café avec deux anses. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer des choses comme ça. Mmh. Et d'ailleurs, quand dans les soirées d'observation euh, faites par l'Association française d'astronomie euh, dans Paris, il euh, y a de temps en temps des personnes qui ne voient pas Saturne, c'est-à-dire qui... Il ne l'imagine pas, c'est-à-dire qu'il ne voit pas une sphère avec un disque autour, et il voit quelque chose d'aplat, et il voit donc euh, bah, une sorte de... Alors je ne sais pas comment s'appellent s'appelle ces gâteaux dans les boulangeries, euh, des lunettes je crois, où vous avez euh, un ovale avec deux ronds au milieu, voilà. enfin deux ronds sur les côtés. Donc il faut voir en 3D, il voit une, une sphère et des anneaux qui sont euh, inclinés
1: sur le, le plan de, oui. de l'équateur de cette sphère. Et même si vous êtes gourmand, il faut voir effectivement cette sphère. C'est quand même plus intéressant. <rire> Est-ce qu'on peut voir aussi des, des satellites avec un instrument d'astronomie
2: Alors, oui, oui bien sûr c'est-à-dire que c'est assez facile c'est-à-dire que si on reprend mais les histoires de diamètre c'est-à-dire qu'avec la lunette d'initiation bah vous voyez quelque chose d'un petit peu diffus mais vous comprenez que c'est une planète avec les anneaux mais euh, voilà euh, si vous avez un télescope de 100 mm ou une lunette de 100 mm là vous allez commencer à voir que les anneaux sont séparés c'est-à-dire qu'il y a deux morceaux vous voyez la division de Cassini euh, à partir de 200 mm vous faites waouh en général c'est-à-dire que là euh, c'est une évidence et vous voyez bien euh, Les satellites, vous voyez parfaitement Titan. Et je reviens sur. euh, J'en avais parlé le mois dernier, c'est-à-dire que si vous avez une application euh, euh, Jupiter Moon ou euh, Gad Giant sur sur votre téléphone, vous pourrez facilement identifier la position du satellite et savoir qui est qui. Mmh,
1: donc Titan, on le rappelle, le plus gros satellite de Saturne. Un objet très intéressant où d'ailleurs l'Europe a posé une sonde, c'était en 2005 je crois. C'est la ou sonde t'es... Huygens. Huygens, exactement. Euh, donc Saturne, ne loupez pas Saturne en ce début de mois d'août qui passe donc à l'opposition Le 2, qui était très, très bel à voir en juillet, qui sera encore plus bel à voir au cours de ce mois d'août. On passe au 6. Euh, Joli spectacle à l'aube avec un fin croissant de lune et sa lumière cendrée. Sébastien, dans quelle direction faudra-t-il regarder
0: Plutôt vers l'est. On rappelle que la lumière cendrée, c'est le le clair de terre, finalement. Donc, cette lumière cendrée est à rechercher quelques jours avant ou après la la nouvelle lune. Euh, Il ne faut pas que le croissant soit trop développé, sinon euh, il est trop lumineux, il nous éblouit et on ne voit plus du tout euh, ce fameux clair de terre sur sur la lune. Et euh, pour rappel, hein, vous le savez, euh, c'est Léonard de Vinci qui, le premier, a publié l'explication du du phénomène vers euh, 1510. Donc voilà, c'est un phénomène finalement qui euh, a été expliqué relativement tardivement, mais qui a dû être observé euh, depuis euh, la nuit des temps. Et euh, moi, je ne manque jamais de voir la la lumière cendrée. C'est, je un des spectacles les plus faciles à mettre en œuvre où qu'on habite, puisqu'on le voit très bien en ville comme à la campagne, sans l'inconvénient. Euh, il va s'agir souvent d'une observation euh, de lune qui se trouve basse sur l'horizon. Donc, il faut vraiment euh, avoir un horizon ouest-ouest euh, bien dégagé pour tenter de, de voir le phénomène qui ne dure pas très longtemps, puisque en général, ce fin croissant se couche euh, très vite ou se lève rapidement. Et très vite, les lueurs du soleil, eh bien, bien sûr, masquent complètement le, le phénomène. Donc, voilà, donc la prochaine fois qu'on le verra, eh bien, c'est euh, dans, dans, dans quelques jours. Hein, donc, euh, vraiment à ne pas rater le, le 6 au matin vers l'est.
1: Donc, la lumière cendrée, est-ce qu'on a une idée de l'origine du nom Est-ce que Léonard de Vinci l'appelait déjà comme ça C'est peut-être une colle que je vous pose, Sébastien.
0: Ah oui, alors là, je ne sais pas du tout. Euh, alors, je me suis posé la question, c'est vrai, euh, on avait déjà parlé une fois, peut-être que c'est lié à la lumière poudrée, euh, le côté cendre. Alors, si vous avez la réponse, là, je, je suis preneur.
1: Eh bien, je ne l'ai pas, je ne sais pas, bon, je comptais sur ah. vous, mais alors, on peut faire un appel à nos auditeurs, peut-être qu'il y a des, ouais. des érudits qui nous écoutent ouais. et qui Alors, je, je, je veux bien,
0: et si des auditeurs donnent la réponse, euh, Cyril les invite au planétarium du, de la cité des sciences.
1: <rire> alors, c'est le planétarium, c'est, c'est le directeur du planétarium c'est de l'univers complé, dans la <rire> Les gens à aller au Planétarium de la Cité des Sciences. Cela dit, il faut aller au Planétarium de la Cité des Sciences comme au Planétarium Alors, mais les, de les deux, on
0: guerres. les invite aux deux. Voilà, on voilà. Les invite aux deux. Allez. Très bien. Je Merci, te laisse
1: t'engager être... tout seul. Merci pour <rire> votre générosité. Alors, on passe au 8. Le 8, une curiosité pour les Parisiens, cette fois-ci justement, euh, ou les touristes qui seront à Paris à ce moment-là. Le soleil se couche dans l'arche de l'Arc
2: de Triomphe. Alors, Cyril, c'est une photo que vous avez dû faire souvent, ça euh, En fait, je l'ai faite deux fois. C'est-à-dire que je l'ai faite coucher dans un sens et au lever dans l'autre sens. Ah oui, d'accord. Forcément. Et euh, alors il y a, y a d'autres alignements bien connus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a d'autres alignements à faire. Donc j'espère que bah, dans les prochains mois, on, on en choisira d'autres. Il y en a un autre qui a lieu le 14 août, qui est entre le Grand Canal devant le château de Versailles, donc qui est amusant aussi. Ah oui, très et bon. Et puis il y en a un autre en octobre. Donc j'espère qu'on on travaillera dessus euh, sur, la, sur la rubrique d'octobre. Alors... J'ai, je l'ai je l'ai vu qu'une fois, c'est-à-dire que c'est depuis Marseille vous avez le Canigou. Donc, c'est à côté de Perpignan, euh, au, coucher du soleil, au coucher du soleil. Alors, souvent, il y a quand même euh, un filtre solaire parce que c'est un peu. Enfin, il y a un petit angle, etc. Il y a un petit peu de danger. Mais revenons à. Oui, on est loin de Paris, là. Vous On vous est loin avez de Paris, euh, euh, hein, là. Non, mais c'était pour changer, pour les gens qui ne sont pas forcément à Paris. Donc, on va essayer de vous trouver d'autres alignements. Bien sûr. Euh, mais, donc, mais celui-ci, c'est à quelle heure, du coup Alors, ce sera vers euh, 21. Enfin, c'est-à-dire qu'il faudra être au bon endroit, euh, donc sur les Champs-Élysées, vers 21h, voire un petit peu avant parce qu'il y a souvent un petit peu de monde quand même. Euh, on n'est pas tout seul. Euh, le matin c'est plus simple. Hein. Dans le sens il y a un peu moins de monde. Mais euh, donc ça sera mais vers 21h15. La de l'autre la côté, Il mais... oui, faut être de l'autre côté. Oui. <rire> Forcément. venez pas juste sur les Champs Élysées. D'ailleurs il y a, de de y a deux soleil. pièges. Il y a deux pièges. C'est qu'il faut être du bon côté de l'Arc de Triomphe évidemment. <rire> donc faut être côté euh, Concorde pour voir le coucher du soleil. Et il y a un deuxième piège c'est qu'il faut être au bon endroit quand même. Parce que si vous êtes trop loin euh, l'arc de Frillon fait petit par rapport au soleil donc le soleil dépasse donc, si entre autres, c'est le cas, si vous êtes sur la Concorde, si vous êtes vraiment tout en bas, mmh. au final, le diamètre du Soleil est plus important que le d- diamètre de l'Arc de Triomphe. Donc, c'est pas forcément la photo que vous vouliez faire. Mmh. Et si vous êtes euh, trop près, bon, ça a moins d'intérêt, ça a moins d'intérêt, forcément. Euh, sauf si vous vouliez prendre de de le soldat ouais, ouais, si vous vouliez prendre le, le Soleil inconnu avec un petit point dans le ciel, oui, éventuellement, mais ça a peu d'intérêt. Donc, le meilleur endroit, ça, c'est un bon souvenir pour euh, pour Sébastien. C'est pas loin du Palais de la Découverte. Et euh, c'est au, donc au rond-point des champs élysées Il faut être dans l'axe de cette avenue, bien sûr. Euh, il y a à peu près une trentaine de mètres de dénivelé. Alors, je ne connais pas la distance complète, mais en tout cas, ce qui va se passer, c'est que le 8 août, vous allez avoir le soleil donc, qui va passer au milieu de l'Arc de Triomphe. Donc, vous aurez peut-être même le drapeau euh, sorti à ce moment-là. Euh, alors... Je rappelle quand même que c'est dangereux de photographier le soleil. Il faut faire quand même un petit peu attention. Euh, Ce n'est pas si anodin que ça. C'est-à-dire que soit effectivement il y a des nuages, de la brume sur Paris et tout se passe très très bien. Euh, mais c'est pas toujours le cas. Donc je vous invite quand même à utiliser le live view de votre appareil photo. C'est-à-dire de ne pas cadrer directement derrière ton, C'est d'utiliser en fait, euh, bah le, le système qui permet d'avoir l'image sur l'écran derrière. Donc ce qu'il vous faut, c'est un trépied photo. Euh, vous débrouillez pour avoir une focale d'au moins 200 mm, c'est c'est bien euh, d'être au gros point des champs élysées je l'ai dit et surtout d'avoir le moins de monde possible devant vous et là c'est la bataille par c'est contre. ça qui est plus compliqué ouais il se trouve que vous pouvez avoir des surprises, mais t'es arrivé une fois. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive avec une échelle à trois marches et qui se met juste devant vous <rire> trois minutes avant l'impact. Donc, il peut y avoir des blagues quand même. Voilà, J'aime mais bien. c'est toujours amusant à faire. Il faut la faire une fois.
1: Voilà, quelque chose qui n'arrivera pas à Marseille euh, en octobre. C'est ça, on en reparlera. <rire> oui. Le 12, c'est le maximum d'activité de l'essai des Perséides. C'est un essai très connu. Euh, Sébastien, pouvez-vous nous rappeler le mécanisme des étoiles filantes
0: alors, tout d'abord, une étoile filante, ce n'est pas une étoile qui se décroche du ciel. Euh, pendant longtemps, de façon euh, très brève, on pouvait dire que c'était une poussière qui grillait dans l'air. Ce n'est pas exactement ça non plus. Euh, une étoile filante, c'est avant tout un phénomène lumineux. Euh, lorsqu'une poussière, une poussière cométaire, euh, généralement, eh bien, va euh, entrer en interaction avec, euh, avec l'atmosphère de, de la Terre et donc euh, apparaît euh, à une centaine de kilomètres d'altitude, eh ces c'est traînées fugaces qu'on appelle donc euh, à tort. Étoiles filantes. Et donc là, pour cette, euh, cet essaim des Persilles, qui est euh, la pluie d'étoiles filantes la plus, la plus connue, eh bien, on va attendre un euh, maximum de 80 étoiles filantes euh, par heure. Et le moment le plus intéressant pour tenter l'observation, le 12, ce sera à partir de, de 2h du matin. Alors, euh, il faut rappeler que les, les poussières euh, qui génèrent euh, les étoiles filantes visibles au moment des Perséides eh bien, sont des, des poussières euh, qui ont été lâchées par la comète euh, Swift-Tuttle, et euh, chaque année. Lorsque la Terre coupe la trajectoire de comètes, et eh bien on se prend de plein fouet en quelque sorte les poussières. Et donc voilà pourquoi, euh, bah, tous les ans à peu près à la même période, on va pouvoir observer euh, ces fameuses perséides. Et si on parle des perséides, ce n'est pas parce que les étoiles violentes viennent des étoiles de Persée, c'est parce que tout simplement on a le sentiment que les étoiles filantes euh, proviennent de cette région du ciel. On parle de, de radiantes. Et donc, voilà, si on observe plusieurs étoiles filantes, et eh bien euh, avec votre mémoire, vous essayez d'imaginer euh, vers où, vers quel point convergent les étoiles filantes que vous venez de voir. Et globalement, s'il s'agit vraiment de Perséide, eh bien euh, toutes les trajectoires convergent vers la constellation de, de Persée. Donc c'est la, la plus étoile filante de l'été par excellence. Par excellence pardon. Même s'il y a des plus étoiles filantes très intéressante à observer au cours de l'année. Je pense toujours en premier lieu aux Léonides, euh, étoiles silentes qui semblent provenir de la constellation du Lion et qui sont plutôt visibles au mois de novembre. Euh, En général, le mois de novembre est moins propice aux observations pour toutes les raisons qu'on imagine. Mais il n'empêche que toute l'année, toutes les nuits même, on peut voir des étoiles filantes, mais c'est vrai qu'au euh, mois d'août, euh, les persides, euh, c'est vraiment un, un rendez-vous à ne pas manquer.
1: Hmm. Est-ce qu'il y a une, un, un, un horaire euh, préféré pour observer euh, le pic d'activité Parce que c'est quand même un, un, l'activité est plus importante à un moment donné dans la nuit, non
0: Oui, donc plutôt entre 2 et 5 heures du matin. D'accord. Donc, entre deux heures et cinq heures du matin, c'est là où vraiment euh, on va pouvoir vraiment bien profiter du, du phénomène. Alors j'ai regardé la lune, euh, on sera en premier quartier le, le, le 15 août. Donc euh, donc c'est vrai que pour bien observer les étoiles filantes, je ne l'ai pas dit, euh, il faut quand même euh, avoir un ciel euh, le plus sombre possible. C'est mieux pour euh, voir les étoiles filantes en, en grand nombre, même si les étoiles filantes les plus persistantes, les plus brillantes, eh bien euh, peuvent être vues euh, toujours à l'œil nu hein, euh, dans, dans une ville. Moi ça m'est arrivé euh, au cœur de Paris, de, de, de voir des étoiles filantes. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose que l'on peut être amené à, à, à voir un peu n'importe où. Donc, je dis ça aux auditeurs. Hein, si vous n'êtes pas forcément en pleine campagne euh, ce soir-là, eh bien, peu importe. Hein, même si vous êtes euh, sur la terrasse euh, d'un, d'un restaurant en pleine ville, eh bien, ne regardez pas votre assiette ni votre verre. Euh, levez euh, les yeux en l'air et puis euh, essayez de, de voir les étoiles filantes. Voilà. Hum.
1: Euh, Cyril, on a parlé là de, de Radiant et donc de, de ces étoiles filantes qui semblent toutes provenir de la même direction du ciel. Pour, pour se rendre compte de cet effet-là, peut-être que la photo c'est un bon moyen est-ce qu'on peut faire des photos d'étoiles filantes
2: oui, et mettre le radiant en évidence euh, par la photographie, c'est tout à fait possible. Alors comment on s'y prend pas Alors Vous avez besoin donc, de votre appareil photo, d'un objectif le plus grand angle possible, euh, d'avoir... Alors pourquoi le plus grand angle Parce que vous avez plus de chances d'en avoir, forcément. C'est-à-dire que si vous n'avez que quelques degrés de champ, il euh, faut attendre que ça passe. Alors que si vous avez un 180 degrés ou 100, une centaine de degrés, c'est déjà mieux. Euh, donc il va falloir poser le boîtier sur votre trépied photo, euh, décidez d'une direction, quel que soit l'endroit, ça n'a pas d'importance en réalité. Alors, euh, vous pouvez visiter, viser les zéniths, mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'horizon, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de premier plan. Alors, en général, je préconise plutôt d'essayer d'avoir un, un premier plan assez lointain, mais au moins une, une découpe. Euh, une fois que c'est fait, il va falloir attendre que la Lune euh, bah, se couche, c'est-à-dire que c'est. Euh, Sébastien l'a dit, on n'est pas loin du... Enfin, on a, On arrive sur un premier quartier, elle se couchera un petit peu après 23h. Donc, vous allez démarrer vos images vers 23h30 euh, ou ou attendre bah, le maximum entre 2 et 5h du matin, si vous êtes vraiment courageux. Euh, Et à ce moment-là, il suffit de faire des pauses assez longues. C'est-à-dire que ne pas dépasser le... le, se débrouiller pour garder les étoiles ponctuelles, donc faire des pauses d'une de dizaine de secondes, souvent 10-15 secondes. Au-delà d'un certain temps, eh ben, vous n'avez plus des étoiles ponctuelles, mais des petits traits, donc vous réduisez le temps de pause. Pourquoi Parce que la Terre tourne, c'est ça Parce que la Terre tourne, oui. Ouais. C'est, ça, c'est exactement ça. Et puis, euh, vous montez en sensibilité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces filantes, ben, elles vont assez vite. C'est-à-dire que si vous n'avez pas monté la sensibilité de l'appareil photo, ce que vous risquez d'avoir, c'est ben, que des étoiles. Et uniquement les étoiles filantes. Qui qui serait très très lumineuse, c'est à dire vraiment les, les bolides quoi euh, à ce moment là bah vous avez choisi un endroit et vous faites des photos bah vous n'arrêtez pas en fait donc là ça devient un peu compliqué de rappuyer toutes les 10 secondes donc le il est préférable d'avoir un intervallomètre. Donc maintenant, sur les appareils photos, c'est incorporé au, au système. Euh, vous faites des photos, des photos, des photos. Et puis, euh, vous croisez les doigts pour avoir de, de, de temps en temps une étoile filante. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois la nuit est finie, que vous êtes un peu reposé, vous allez utiliser un logiciel qui va empiler les images et aligner les étoiles les unes par rapport aux autres. Et donc, ce que vous allez avoir, c'est... Bah, toutes les éventuelles étoiles filantes positionnées bah, sur la même image sur le même fond d'étoiles et vous allez mettre en évidence ces, euh, ce radiant et euh, alors soit vous êtes un cadreur de Photoshop de Gimp enfin des logiciels de traitement d'image et vous pouvez le faire à la main avec enfin avec les outils de Photoshop entre autres soit vous êtes euh, plus débutant enfin quand même un peu expert, et vous pouvez utiliser des logiciels dédiés comme C14, par exemple, qui vous permet d'empiler ces images.
1: Donc, Tenter d'observer les étoiles filantes dans la nuit du 12. Très bien, on passe à l'événement du 18. Alors, un événement euh, récurrent, j'ai envie de dire, puisque l'étoile Mira est à son maximum. C'est quand même intéressant, Sébastien, c'est l'occasion d'expliquer que l'éclat des étoiles, de certaines étoiles en tout cas, varie. Euh, Celle-ci, Mira, euh, dans la constellation de la baleine, disparaît à l'œil nu euh, quasiment, en fait, euh, régulièrement, c'est ça
0: oui, exactement. Donc euh, mieux vaut commencer à identifier l'étoile quand elle n'est pas son minimum d'éclat. ça c'est une première chose. Euh, vous le disiez, il y a plusieurs euh, enfin, beaucoup d'étoiles pardon, qui sont des étoiles dites, dites variables, hein, dont l'éclat varie. Euh, il y a deux grandes familles des, éclats, des, des des étoiles variables, celles comme Mira, qui intrinsèquement ont, ont des éclats qui, qui, qui changent, hein, qui, qui, qui fluctuent. Non, on en reparlera peut-être un petit peu dans quelques instants. Et puis, on a également les, les étoiles, les variables à éclipse, comme Algol. C'est la première qui vient à l'esprit dans la constellation de, de Perse, où là, vous avez deux étoiles qui se tournent l'une autour de l'autre. Et en fonction des positions des deux étoiles, eh bien l'éclat global du couple varie, évidemment, quand on l'observe depuis, depuis la Terre. Donc, dans le cas de Miracity, on a vraiment affaire à une étoile qui va, qui va pulser. Vous le disiez, la, la magnitude descend à tel point que l'étoile régulièrement devient invisible à l'œil nu puisque euh, la variation de, de, de l'éclat euh, fait passer de la magnitude 2 à la magnitude 10 en à peu près une, une dizaine de mois. Donc ce n'est pas anodin, ce qui veut dire qu'à l'œil nu, c'est étonnant de, de, de voir l'étoile et puis quelques temps plus tard de ne plus la voir. Alors la constellation de, de la baleine, en général, elle est un petit peu exotique. Euh, on ne va pas trop farfouiller euh, dans cette direction en général. Euh, cette étoile, donc euh, Miraceti de la baleine, se trouve euh, en gros sous la constellation des poissons. Si les poissons ont, euh, ont, ont schématisé la constellation par une espèce de, de grand V, eh bien Miraceti, euh, c'est une étoile qui se trouve euh, sous la pointe du V euh, formée par les principales étoiles de la constellation des, des poissons. Donc euh, moi j'invite les gens à à regarder cette étoile bien sûr mais plutôt une observation au long cours, euh, c'est-à-dire jeter un coup d'œil effectivement en ce moment et puis euh, réitérer l'observation très régulièrement pour voir à euh, l'œil l'éclat de l'étoile grandir puis euh, de nouveau euh, diminuer. Euh, donc ça, c'est assez marrant de se dire que c'est une, une, un type d'observation qui a dû, déjà dû être fait durant l'Antiquité, mais à ma connaissance, on n'a on a, on a pas de traces écrites euh, d'observations antiques euh, d'étoiles euh, variables. Il hein, faut attendre euh, Fabricius au XVIe siècle pour commencer à avoir des, des écrits euh, concernant euh, la, la variabilité de, de l'éclat de Miracetti. Mais euh, voilà, il y a très peu, de, très peu de sources dans la littérature, et pourtant... Euh, ces fluctuations d'éclat concernent pas mal d'étoiles hein. même l'étoile polaire est une étoile variable bon, une variabilité assez anecdotique mais voilà il faut savoir que beaucoup d'étoiles sont, sont variables, même le soleil on peut presque le, le considérer comme étant une étoile variable Et pas trop quand à... même
1: parce que ça oui, nous poserait pas... beaucoup de problèmes
0: oui voilà, pas, pas trop quand même, je suis bien d'accord. Mais euh, je dis ça parce que euh, je pense à Amir qui est une vieille étoile, c'est une géante rouge euh, qui arrive à quasiment à la fin de son de son évolution. Et euh, c'est une étoile qui, euh, dans les millions à, à, dans les millions d'années à venir, pardon, euh, va expulser l'essentiel de son gaz pour euh, former une nébuleuse planétaire. Et c'est typiquement. Euh, ce que deviendra le Soleil dans cinq ou six milliards d'années, c'est-à-dire qu'avant de devenir une nébuleuse planétaire, eh bien notre étoile aura tendance également à, à, à varier d'éclat finalement. Donc euh, c'est quelque chose qui euh qui préfigure finalement euh, la mort euh, de nombreuses étoiles comme euh, comme le Soleil. Ça nous rappelle que les étoiles ne sont pas éternelles et que durant leur existence, elles elles subissent différentes phases, dont des phases bah, où leur éclat varie fortement.
1: Très bien, donc le 18, Mira est à son maximum, c'est l'occasion de la repérer pour la suivre et la voir disparaître dans quelques mois car c'est une étoile variable, vous l'avez compris. Dernier événement du mois, mais pas des moindres, Jupiter passe à l'opposition, le 20. Alors on a bien suivi, Cyril, que l'opposition, c'était le moment où le Soleil, la Terre et la planète étaient alignés. Cette fois-ci, après Saturne le 2, c'est le tour de Jupiter. Ce mois d'août est donc une bonne partie de septembre, c'est la période idéale pour l'observer. Cyril, faites-nous un petit peu la visite de Jupiter.
2: Alors Jupiter donc à ce moment-là est au plus près de la Terre donc c'est l'opposition. elle a un diamètre de 50 secondes d'arc, donc c'est, euh, c'est vraiment immense. Enfin, hein. euh, immense, <rire> pour <rire> pour relativement pour cette planète lointaine. Euh, elle est 10 degrés au-dessus de l'horizon, donc ce n'est pas très très haut non plus. Non. Euh, elle passe au méridien vers 2h du matin. C'est-à-dire que le meilleur moment pour l'observer, c'est 2h du matin. Donc, je ne suis pas sûr que vous restiez euh, dehors jusqu'à 2h du matin, même si les nuits sont encore agréables en août. Euh, et surtout, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a toujours les phénomènes mutuels des satellites de Jupiter. Donc on a toujours ces satellites qui vont s'éclipser mutuellement, envoyer leurs ombres sur la planète. Et puis autre chose à observer sur cette planète, entre autres cette nuit du 20 août, c'est le, la, tâche, la tâche, la grande tâche rouge de Jupiter euh, qui sera observable entre 22h et 1h du matin. Donc 22h 1h du matin... Vous sortez votre télescope, votre lunette astronomique, et vous verrez cette tache rouge. Euh Juste à côté de la planète, vous pourrez observer les satellites. Entre autres, nous aurons Io et Europe qui seront côte à côte au bord de la planète. Donc ça, c'est toujours amusant à regarder. Mmh. Et surtout, si vous observez bah, régulièrement dans la nuit, vous allez les voir se séparer, se rapprocher ou s'éloigner de, de la planète. Et il faudra attendre le, 20, le lendemain, euh, le lendemain, donc le 21 août à 22 heures, euh, pour voir le passage de l'ombre de Io sur la planète euh, et euh, avec juste à côté toujours la, la tache rouge.
1: Très bien, merci pour ces précisions. Donc Jupiter qui passe à l'opposition, le 20. Cyril, vous gardez la parole puisque c'est l'heure de votre chronique photo. Chaque mois, vous nous conseillez sur la meilleure façon de réussir une astrophoto en partageant vos astuces, voire en livrant vos
2: secrets. Ce mois-ci, quel est le thème de votre chronique alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques, quelques mois, quelques chroniques, on va dire, je vous avais parlé d'oser le flou, c'est-à-dire ah oui. prendre une photo d'un premier plan en gardant les étoiles au fond bah, complètement flou et on verrait bah, des, des disques de couleurs sur une, un premier plan euh, éclairé à la frontale ou au flash ou à la petite lampe. Là. Et bah, ce que je vous propose, c'est le niveau 2 maintenant. C'est la même mais nette. Ah. Pas mal, fait. non Voilà. Et il se trouve qu'en août, bah, c'est le moment où on a les plants de tomates, on a les framboises, on a euh, éventuellement euh, des choses à photographier euh, de couleur, on va dire. Euh, donc j'attends la première, votre première photo de plants de tomates euh, nettes. Euh, donc l'idée, est la suivante, c'est d'arriver à faire la même photo, mais avec des mises au point différentes de l'objet du premier plan jusqu'à l'infini. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours utiliser donc notre trépied photo forcément. L'appareil photo avec un grand angle. Là, il faut au moins euh, au, enfin mini, au maximum un 20 mm. Euh, vous vous approchez très près de votre premier plan. Donc, si c'est des tomates, des fleurs... Euh, vous prenez les fraises Non, les fraises, il faut vraiment s'accroupir en fait, c'est ah, embêtant. D'accord. Et les fraises en août, euh, il doit y en avoir encore, c'est mais euh, ouais, il en reste plus beaucoup. Sauf si vous trichez, c'est-à-dire que vous prenez des fraises en plastique, mais ce n'est pas, c'est pas sympa. Euh, donc ça marche aussi pour les fraises, effectivement, ou des choses qui avancent pas vite, un escargot. Mais il faut vraiment que... Enfin, il faut être à quatre pattes dans ce cas-là. Un escargot sur un tableau <rire> Tout chaud qui... <rire> voilà. euh... Donc, une fois que vous avez votre, défini votre premier plan, vous approchez, vous approchez l'appareil photo, euh, vous cadrez de telle sorte qu'il y ait cet objet en bas de l'image, le ciel en haut, et puis vous allez commencer, donc il fait nuit forcément, les étoiles, euh, vous allez commencer à prendre une lumière et essayer d'éclairer un petit peu la scène. C'est-à-dire que d'avoir quand même du, un peu de lumière, quand même, mais pas trop, parce que sinon vous allez euh, bah, euh, sursaturer le premier plan par rapport à l'arrière-plan. Euh, et puis vous allez utiliser votre système Live View pour faire la mise au point c'est-à-dire que vous allez décider bah, la tomate ou la framboise ou votre escargot euh, vous le prenez en photo vous l'avez un peu éclairé l'éclairage est fixé c'est-à-dire que vous n'y touchez plus vous faites la mise au point au Live View vous avez donc ce premier plan vous déclenchez une première image. Et puis après, vous allez décaler. C'est-à-dire que derrière l'escargot, il y a une feuille de salade ou derrière la tomate, il y a les feuilles ou le tuteur. Vous allez prendre une seconde photo, puis encore un petit peu plus loin, puis encore plus loin. C'est-à-dire que vous allez être amené à aller de photo en photo. Vous pouvez aller jusqu'à une dizaine de photos hein, avec des distances de mise au point différentes. Euh, alors pourquoi on fait ça Parce que notre problème, c'est qu'il fait nuit et que pour avoir de la profondeur de champ c'est-à-dire qu'être net de très près à l'infini il faudrait fermer l'objectif c'est-à-dire qu'il faudrait avoir une ouverture très fermée pour avoir une grande profondeur de champ mais quand vous fermez donc quand vous fermez l'objectif vous avez moins de lumière qui rentre il faut poser plus longtemps et là ça devient infernal c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être une heure, deux heures de pause pour arriver au même résultat. Euh, avec le risque qui est euh, l'escargot, et bah, ce soit déplacé, que la tomate est tombée, que la fraise a été mangée, etc. Donc ça complique aussi un petit peu les choses. Et puis les capteurs n'aiment pas tellement rester oui, en <rire> pause longue de deux en, heures. Oui, et en plus vous avez du bruit qui arrive, enfin c'est un peu compliqué, du bruit mmh. thermique sur le, sur le capteur. Donc ce n'est pas vraiment une bonne idée. Donc vous avez fait une multitude d'images avec des euh, mises au point différentes. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez aller vous coucher. Vous n'oubliez pas de faire la dernière avec la mise au point sur l'infini et les étoiles, bien sûr. Euh, une fois que c'est fait, bah, le lendemain ou les jours suivants, vous pouvez commencer le traitement. Donc, le traitement, le traitement, c'est d'empiler les images, c'est-à-dire que de bien vérifier qu'elles soient bien les unes sur les autres et pas décalées. Une fois que vous avez fait ça, alors pour faire cet empilement, vous pouvez utiliser Photoshop, vous pouvez utiliser GIMP, vous pouvez utiliser des logiciels dédiés comme C14. Euh, une fois que vous avez fait... Vous avez ajusté ces clichés les uns par rapport aux autres. Vous avez donc une sorte de calque les uns au-dessus des autres avec toutes les images, avec des mises au point différentes. Et vous allez faire une fusion, une fusion de, de mises au point en quelque sorte, de telle sorte que votre image soit nette de très près jusqu'à l'infini. Très bien,
1: donc euh, un, un, quelque chose d'un peu technique, mais qui donne vraiment envie de, de, de tenter l'expérience. Il hein, ouais, hein.
2: faut un escargot.
1: Il faut un escargot, mais ça, ça peut se trouver quand même euh, euh, au mois d'août. Euh, la fin de cette émission approche déjà. Sébastien, Cyril, c'est le moment donc de nous dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une mission spatiale, je répète à chaque fois, une exposition, un astronome, un instrument. Vous avez le choix, vous l'avez compris. Euh, Sébastien, quel est votre choix ce mois-ci
0: Alors Ce mois-ci, je vous invite à, à voir ou à revoir le film qui s'appelle « Moon ». Un oui, très bon alors, film. Oui, hein, oui. Et oui. Alors, ça ne parle pas de, la, de l'exploration lunaire. Hein. Ça s'est c'est dépassé. C'était il y a quelque temps qu'on parlait des missions Apollo. Euh, donc, c'est le film de Duncan Jones qui est sorti euh, en juin 2010. Déjà, il y a, il y a 11 ans finalement. Et donc, alors je ne vais pas trop parler de l'histoire parce que euh, le spoil euh, est quand même dangereux. Non, puisque pas de tout, ouais. tout l'intérêt du film, c'est la découverte du film. Donc euh, la chronique doit être courte. Eh bien, regardez-le, les yeux ouverts quand même, pas les yeux fermés, mais regardez ce, ce film, c'est extraordinaire, je ne dis absolument rien. On peut dire que vous c'est vous un film de
1: science-fiction quand même, ce ne serait pas de révoler beaucoup les euh, choses.
0: Oui oui oui, 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 c'est de la science-fiction, mais intelligente, intelligente pas euh, même, même si j'aime beaucoup la, la science-fiction qui tâche comme les Star Wars et autres hein, j'adore aussi, je reste fan mais là non, on est vraiment dans quelque chose de, de très réfléchi et euh, oui qui nous fait aussi poser des questions et, et euh, un film également émouvant donc c'est quelque chose qui peut se regarder aussi à, à plusieurs en couple, une soirée ciné très sympa, donc euh, Moon de Duncan Jones
1: Très bien, on n'en dira donc pas plus Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci
2: Alors c'est un livre, un livre qui travaille d'astrophotographie qui s'appelle les secrets de l'astrophoto de Thierry Legault et euh, je vais vous donner le sommaire déjà pour commencer. Donc le sommaire, c'est il va vous parler du matériel, euh, il va y avoir donc euh, toutes les rubriques photos possibles hein, bien sûr, le ciel sur trépied, le ciel profond, la lune, les planètes, le soleil... Alors, en fait, vous allez me dire, mais euh, bon, c'est un, un, un nouveau livre d'astrophotographie, euh, un de plus. Pas tout à fait. Alors, pourquoi pas tout à fait euh, Parce qu'il est super limpide. C'est-à-dire que c'est d'une clarté évidente. C'est pas trop technique, on n'est pas noyé. Ce n'est pas technique la... du tout. Mmh. Il avait fait un précédent livre qui est une bible pour tous les chevronnés, pour tous les passionnés d'astrophoto. Euh, celui-ci, il est complètement accessible. Et alors... Ce qui m'a, moi, complètement scotché, alors je pense que Sébastien et, et vous, David, ça vous est arrivé, on est tous allés à une soirée chez des amis et au retour de la soirée, euh, le copain ou la copine sort et vous dit « c'est simple, pour repartir de chez moi, alors tu vas tout droit, au rond-point tu prends à gauche, au deuxième rond-point, il y a un feu, tu t'en occupes pas, tu continues, il y a un troisième rond-point, tu repars à droite et puis là, Ensuite, tu reviens un peu en arrière, c'est à gauche, etc. etc. Et au bout d'un moment, donc, la personne comprend que vous ne comprenez pas, vous réexplique exactement pareil, et puis vous dites oui, oui, c'est bon, on se débrouille. Bon, vous mettez deux heures pour arriver à retourner chez vous, mais ce n'est pas le problème. Et ben bah, ce livre, c'est la première fois que je suis complètement scotché. Les explications de traitement d'image sont tellement simples qu'il suffit en fait de. Bah, de Suivre directement euh, le déroulé. Vous avez votre ordinateur à côté et c'est complètement limpide. C'est pour ça que c'est un vrai coup de cœur. Donc le livre, les secrets de l'astrophoto, de Thierry Legault. Alors par contre, ça vous, ça vous permettra pas de retourner euh, de chez vos copains chez vous plus vite. Hein. C'est pas pour ça. Mais ça Mais fait euh, rêver. En, et ça nous en donnera envie de, de se mettre à l'astrophoto. Alors le en, niveau de Thierry Legault, il est quand même
1: très 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 très
2: très non, élevé. Non non, là c'est vraiment pas élevé. C'est à dire que c'est un échantillonnage de tout ce que vous pouvez faire. Mmh. Et c'est, c'est vraiment pour le débutant. C'est un livre pour débutants. Parfait. Merci beaucoup pour ce conseil. Euh,
1: le livre donc de Thierry Legault. Je vous rappelle, avant qu'on se quitte, que ce mois-ci, c'est le mois des Nuits des étoiles, la 30e édition du 6 au 8 août, Allez dans les clubs, allez voir les, les, les astronomes amateurs qui euh, ouvriront euh, les portes de leur observatoire pour vous faire découvrir le ciel. Euh, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé sous les étoiles et ça, euh, tout le monde en a très, euh, très envie. Donc euh, n'oubliez pas cet événement qui est organisé, je vous le rappelle, comme chaque année par l'Association française d'astronomie. Voilà, les éphémérides de Ciel et Espace sont terminées pour ce mois-ci. Merci à Sébastien Fontaine et à Cyril Birnbaum pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission a été présentée comme chaque mois par David Fossé. Je vous donne rendez-vous au mois de septembre. D'ici là, bonnes observations. Et bien sûr, songez à vous abonner à Ciel et Espace.